0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Podcast für Prozessmanagement aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Trofing und auch heute würde ich euch gerne wieder mein Wissen und meinen Erfahrungen aus meinen Projekten und Prozessarbeiten weitergeben, damit auch ihr ein wenig besser arbeiten könnt. Ja, heute ist die, äh, finale, die finale Folge der Staffel Projekte und Prozesse und ich habe es ja im Intro schon angekündigt, dass die äh, letzte Folge, ein Interview sein wird und ich freue mich ähm, super, dass ich heute meinen lieben Kollegen Jörg Walter hier im Interview begrüßen kann. Ähm, erstmal hallo Jörg.
1: Hallo Bernd, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Gerne. Also Jörg, ich kündige dich einfach mal ein bisschen mit meinen Worten an. Er ist Spezialist für Projektmanagement im Maschinenbau. Jörg, und normalerweise kommt ja der Orga-Plug auch am Ende. Jörg hat selbst einen sehr, sehr tollen Podcast über Projektmanagement im Maschinenbau, den ich an dieser Stelle schon mal wärmstens empfehlen kann. Ich glaube, Jörg, da wirst du später am Ende vielleicht auch ein bisschen näher dazu sagen. Also alle, die sich nicht nur für Prozessmanagement interessieren, sondern auch für Projektmanagement und da gern zuhören, definitiv reinhören in projektmanagement-maschinenbau.de. Ja, dort findet man alles, was man über Projektmanagement wissen muss. Ja, vielen Dank für die Blumen. <lacht> ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, ähm, in, der, äh, in der Staffel Prozesse und Projekte ging es ja mehr oder weniger fokussiert um das Thema ähm, Projektmanagement. und Wie sollte man da von, von vorne bis hinten ähm, mit Prozessen arbeiten? Äh, dazu gehen wir später ein bisschen detaillierter ein. Aber Jörg, ich möchte jetzt natürlich ähm, nach meiner Beweihräucherung auch ähm, erstmal dir die Gelegenheit geben, ähm, dich vorzustellen. Also sag doch mal ähm, unseren Hörern einfach, ähm, Wer du bist, was du machst, was so dein Background ist, dein Hintergrund etc.
1: Da ja, mache ich gern. Vielen Dank. Einiges hast du ja schon gesagt. Ähm, ich bin von Haus aus Ingenieur, das heißt, ich habe vor einigen Jahren mal Maschinenbau studiert und bin dann über so ein paar ja, Zufälle, wie das oftmals nach dem Studium so ist, ähm, in die Beratung geraten und mache jetzt seit, muss ich überlegen, fast 20 Jahren, ähm, biete ich Beratung und Dienstleistung rund um Projektmanagement an, und, ne, ich habe es eben schon gesagt, ich bin Ingenieur und dann ist es natürlich sehr naheliegend, und so auch sich eine Fachle bei seiner fachlichen Heimat zu bleiben und deswegen sind meine Kunden in der Regel mittelständische Maschinen- und Anlagenbauer hm. und ich habe so mehrere, ähm, ja, mehrere Säulen, mehrere Dinge, die ich da so tagtäglich mache. Das eine ist, dass ich Interims Projektleitung mache, das heißt ich arbeite operativ als Projektmanager in äh, Unternehmen und zwar sind das in der Regel dann Projekte, die wie soll ich sagen, so ein bisschen in Schieflage geraten sind, die kritisch sind, die groß und komplex sind. Und zwar so groß und so komplex und manchmal auch so sehr in der Schieflage, dass die Unternehmen sich das nicht mehr selber zutrauen, das mit den eigenen Projektleitern zu machen. Und das ist dann ganz oft der Moment, wo, wo sich meine Kunden dann entscheiden und sagen, hm, jetzt holen wir uns mal einen Profi von außen, der uns entweder das Ding wieder rettet, das ist so ein Teil, oder der es uns eben ähm, mit ganz viel Wissen und ganz viel Erfahrung dann eben auch erfolgreich zu Ende bringt. Das ist so der eine Teil meines Geschäftes. Ein zweiter Teil ist, ich glaube, das machst du auch, ähm, dass ich natürlich das, was ich in meinen, meinen operativen Projekten mache, ähm, auch trainiere. Das heißt, ich habe so ein also eine kleine Handvoll an verschiedenen Seminaren zum Thema Projektmanagement, zum Thema Produktentwicklung. Die richten sich dann mal ähm, eher so an alle Projektbeteiligten. Dann gibt es ein anderes Seminar, das richtet sich ganz explizit an Projektleiter, Projektmanager. Da geht es sehr stark um die Ausbildung von Projektmanagern. Ähm, und es geht eben natürlich dann auch auf der anderen Seite ähm, ähm, durchaus, das Verständnis zu wecken bei Auftraggebern und Abteilungsleitern, ne, die mhm. selbst nicht in den Projekten drin sind, aber die Projektleiter haben. Mhm. Das so das Thema Seminare. Und der, das dritte Standbein, das dritte Thema, das ich ähm, bearbeite, ist Einführung von Projektmanagement im Unternehmen. Mhm. Und da geht es dann eben sehr stark darum, ähm, Vorgehensweisen zu strukturieren, zu standardisieren. Du merkst, ich habe mich jetzt gerade so ein
0: bisschen um den Begriff
1: Prozesse <lacht> Ich,
0: ich habe es mir hier schon notiert, ja, Jörg.
1: Ja, genau. Also ich habe bewusst Vorgehensweise gesagt, werden wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen diskutieren drüber. So, so. Also Vorgehensweisen ähm, zu implementieren, um am Ende, ganz glatt gesagt, gemeinsame Vereinbarungen zu treffen, wie Projekte im Unternehmen abgewickelt hm. werden. Hm. Na, und welche Instrumente man dazu braucht, welche, Vor welche Methoden, welche hm. Tools und so weiter. Na. Das zählt alles so in diesem Blog Einführung von Projekten. Das sind so die drei Dinge, die ich mache. Wenn ich mein, so auf meinen Kalender gucke, dann ist es fast ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Hm. Ja, so, so. Und mir ist es immer wichtig, ähm, Gerade was das Seminargeschäft und das Interim-Projektleitungsgeschäft angeht, ähm, beides immer wieder zu machen, weil ähm, ich immer gemerkt habe, wenn ich meine Seminare halte, es ist furchtbar wichtig, dass die Dinge, die dort gelehrt werden, dass die auch funktionieren. Und deswegen mache ich auch heute immer noch, nach fast 20 Jahren, immer noch Interimsprojektleitung, was sehr anstrengend ist, gerade in so hektischen Projekten. Hm. Aber das gibt mir, ich sage mal immer so die Wettkampfherde. Ne? Und das gibt mir auch die, ähm, die Sicherheit, dass alles, was wir da bei Einführungen, bei Seminaren diskutieren, hm. auch aus der Praxis kommt. Hm. Und tatsächlich auch
0: also in diesem Sinne kann man, glaube ich, wirklich schon sagen, dass du ähm, quasi das eins ähm, zu eins Spiegelbild von mir ähm, für die Projekte bist, weil allein vom Doing oder vom Ansatz her, glaube ich, sind wir da beide absolut in der gleichen Richtung. Auch ich sage immer, also ich, ich vergleiche das immer gern, ich weiß nicht, ob du das kennst, Jörg. Jetzt machen wir mal einen Ausflug in die Schulzeit. Da kamen dann früher die Berufsberater an die Schule und haben die Schüler zu Berufen beraten, die sie niemals selbst ausgeführt haben. Und ich, ich fand das damals schon immer sehr, sehr lustig und genauso glaube ich ist ist unser Ansatz zu sagen, wir können nichts predigen, von dem man nicht wissen, wie es funktioniert oder wirklich in der Praxis abgeht und da sind wir absolut auf der, auf der gleichen Wellenlänge, glaube ich.
1: Absolut, Seht sich genauso, das ist total wichtig, dass du aus der Erfahrung heraussprichst.
0: Genau, ich fange mal hinten an, also du hast jetzt auch mit dem Punkt Einführung von Projektmanagement schon eins deiner Leistungsgebiete mhm. genannt. Ähm, erzähl mal, was gehört denn für dich zu einem erfolgreichen Projekt dazu?
1: Oh, Zu einem erfolgreichen Projekt. Also klären wir vielleicht mal, was erfolgreiches Projekt heißt. Ne? Das wäre ja mal das Erste. So, ein erfolgreiches Projekt heißt für mich, dass die Projektziele erreicht sind. So, so, so einfach und so platt. So und damit kommen wir jetzt schon ein, äh, quasi den nächsten Schritt. Das heißt, wir brauchen überhaupt erstmal Projektziele, hm. also eine Zielformulierung für ein Projekt. Und da fängt ganz oft schon mal an, ähm, viele, 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 aus meiner Sicht zu viele Projekte haben gar keine vernünftige Zielformulierung.
2: Mhm.
1: Ja, die haben ein Lastenheft, wenn wir in einem technischen Pro äh, Produkt sprechen. Ne? Mhm. So, die haben ein Lastenheft oder eine Anforderungsbeschreibung. Aber da, das ist noch kein Projektziel. Da gibt es mhm. so ein bisschen mehr. So, ähm, Das heißt, ähm, da, da beginnt es schon mal, ne, ähm, Projekte erfolgreich zu machen und was dazugehört, ähm, die Grundlagen zu schaffen. So, Das ist das eine. Und wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, wie denn Projekte ablaufen und wie Projektmanagement abläuft, dann kann man das in so verschiedene Phasen unterteilen. Da gibt es eine Vorbereitungsphase, eine Planungsphase, eine Umsetzungsphase und so eine Abschlussphase. Du merkst, es ist schon mhm. sehr generisch, aber so ist halt die Welt an der Stelle. Das stimmt, stimmt. Ähm, und dann ist ein, was dazugehört aus meiner Sicht ist, ähm, dass Projekte auch diese Phasen vernünftig durchlaufen. Dass, ich sage mal, handwerklich gut gearbeitet wird. Hm. Auch da ist meine Beobachtung und auch meine Erfahrung, vielleicht kannst du das bestätigen, ähm, dass ganz viele Unternehmen mit ihren Projekten, da gibt es dann irgendwie so diese Entscheidung, so, jetzt haben wir eine Idee, da soll in meinem Fall ganz oft ein neues Produkt entwickelt werden, dann wird da so ein Projektleiter am Kragen gepackt. Dann wird gesagt, so, guck mal hier, wir haben jetzt so ein paar Anforderungen zusammengeschrieben. Äh, los geht's. Mhm. So, und was machen die? Der trommelt dann sein Team zusammen und dann fangen die an zu arbeiten.
2: Mhm. Das heißt, die gehen
1: sofort in die Umsetzung. Ähm, legen aber nie die Grundlagen. Das heißt, die überlegen sich nicht in der Vorbereitungsphase, was eigentlich die Ziele, was das mhm. Umfeld, wo kommen wir eigentlich her, ne? so diese ganzen Dinge. Die planen auch nicht ordentlich. Da gibt es dann vielleicht mal so einen ganz groben, Zweiten Plan hm. weit weg von etwas, was ich Terminplan nennen würde, aber es heißt Es ist zumindest mal eine terminliche Orientierung. Und dann laufen die los. Ja, und irgendwann beginnt dann beginnt es dann äh, schwierig zu werden. Und dann hast du ein Projekt, das vielleicht hm. nicht so erfolgreich. Ist. So, das heißt für mich heißt, halt, was gehört zu einem erfolgreichen Projekt, dass man eben halt solide quasi eine eine Grundlage schafft, dass man sich die Ausgangslage kennt, dass man auch über Risiken nachdenkt und dass man dann eben Stück für Stück ähm, sein Projekt aufplant, gesamthaft, möglichst gesamthaft aufplant, und es danach umsetzen
2: kann. Mhm. Und
1: da gibt es für mich noch so einen dritten Aspekt, ähm, den ich habe eben so gesagt handwerklich gut. Ne? Äh, und da ist es durchaus so, ähm, dass, es, dass es, ich halte Projektmanagement durchaus für ein Handwerk. Mhm. Ich glaube, man kann, also man kann es erlernen, wie bei dann auch, ne? unterschiedlich gut. Die einen werden richtig gut, die anderen mhm. halt so okay. Und so, glaube ich, ist es mit Projektmanagement auch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was dazugehört für erfolgreiche Projekte, dass du Leute in deinem Unternehmen hast, die da Projekte machen, die Ahnung von Projektmanagement haben, mhm. also die, das, die ihr Handwerk verstehen. Mhm. Ich glaube, das sind so die Dinge, die dazugehören, um erfolgreiche Projekte zu haben.
0: Da bin ich also auch vollkommen bei dir, wenn ich auch gerade ähm, diesen diesen schönen Begriff ähm, auch des Handwerks ähm, mal aufschnappe. Also begegnet mir natürlich äh, ja auch äh, immer und immer wieder. Ähm, ich würde es jetzt mal bewusst ähm, provokant formulieren ähm, und auch die Frage an dich ähm, dann auch weiterstellen, ob du das äh, genauso kennst. Also äh, wenn ich mit Leuten über das Thema äh, Geschäftsprozesse äh, spreche oder auch Geschäftsprozessmethoden äh, und Techniken, äh, da kriegt man dann öfters schon das Feedback, ja das brauche ich nicht, das, das das kann ich. Das kann ich selbst. Ähm, das ist ja ähm, ist ja gar nicht so schwer. Und ähm, ich sage dann halt immer oder ähm, ja in der Diskussion kommt dann irgendwann zu dem Punkt, wo ich immer sage: Naja, kennen ist nicht können. Und ähm, auch das schöne Beispiel Handwerk. Das erinnert mich tatsächlich. Ähm, auch an, an persönliche Erlebnisse, also mein Opa ähm, ist ähm, oder war Maurer und dem habe ich dann ganz oft zugeguckt, wenn er äh, daheim irgendwie was gemacht hat äh, ja. äh, und da sage ich, okay, ähm, Zement umrühren, ja, das konnte ich auch noch, das heißt, es gibt in jedem Handwerk Sachen, die, die kann mit Sicherheit ähm, jeder oder kann jeder unterstützen, aber wenn es äh, darum ging, äh, irgendwie die Steine richtig aufeinander zu setzen oder auch äh, Wände zu verputzen, äh, habe ich das auch probiert und bin, bin kläglich gescheitert, ja. <lacht>
1: <lacht> Weil dein Opa viele Jahre Erfahrung hatte. Ne? Und ja, und ich, mir begegnet das genau auf die gleiche Art und Weise. Also ähm, ich merke auch sehr oft, dass, dass Unternehmen sagen, ja, wir brauchen das halt, wir kriegen unsere Projekte so hin.
2: Mhm.
1: Und ja, das geht bei kleinen, überschaubaren Vorhaben. Mhm. Da kriege ich das, sagen wir mal, Hand am Arm hin. Mhm. Ne? So, ohne großes Wissen. Sobald es aber entweder größer und komplexer wird oder es mehr Projekte werden, ne? also mhm. mehrere Projekte da nebeneinander sind, ähm, also nicht mehrere Projekte auf gleiche Ressourcen zugreifen mhm. und so weiter, ähm, da fängt es dann an, wo du halt dann A, ein bisschen kennen und ein bisschen können sollte, ne? also Wissen und Erfahrung und, und so dazu ähm, bekommen sollte. Und das ist etwas, wo ich immer sehr stark darauf ansetze, wenn wir Projektleiter ausbilden. Ne? Projektleiter-Ausbildung ist auf dem ersten Schritt mal, den Leuten mal das Handwerkzeug zu bringen, auch so ein bisschen den Mindset, den Blick auf die Dinge, die Denkweisen, wie wir Projektleiter denken. Ähm, und dann ist es mir immer wichtig, die zu begleiten über eine gewisse Zeit. Weil dann setzt nämlich genau dieses Lernen ein und diese Erfahrungen und es ist im Projekt halt dann doch immer ein bisschen anders, als wir es in der Theorie lernen, das ist auch bei Mauern so. ne? Und ähm, da gilt es dann eben Stück für Stück diesen Lernprozess am Laufen ja. zu halten und ich halte
0: das für total wichtig. Absolut. Ähm, du hast ja auch das Thema Projektziele angesprochen. Ähm, also mhm. wenn ich jetzt mal einer der Studien, ähm, die ich jetzt noch so im Hinterkopf habe, ähm, die ist jetzt noch nicht uralt, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie aktuell sie ist, hört man ja immer wieder, dass ähm, knapp 80 Prozent oder mehr der Projekte an unklaren Anforderungen scheitern. Jörg, woran liegt das? Ich meine, das ist doch mittlerweile bekannt, wenn, wenn ich meine, viele der wirklich richtig schiefgegangenen Projekte, ähm, die, die landen ja mittlerweile auch in Presse oder, oder über die Business-Plattformen, wird das jetzt äh, im Social-Media-Alter ja auch, auch geteilt. Woran liegt das, dass ähm, die Leute nicht erkennen, dass ähm, eine gute Vorbereitung und klare Ziele notwendig sind?
1: Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. <lacht> also ich habe die, gleich, hab die gleichen Fragezeichen im Kopf ähm, wie du auch an dieser Stelle erschließt sich mir mhm. nicht, warum die Leute, warum die Unternehmen das nicht verstehen. Also erstmal ähm, die, die Zahlen, die du jetzt genannt hast, knapp 80 Prozent. Das ist auch die, die ich kenne. Ähm, die ist tatsächlich schon ein paar Jahre alt. Es gibt nicht wirklich viele Studien dazu die, äh, über, wie viele Projekte erfolgreich sind und wie viele nicht erfolgreich sind. Ne? Aber das ist so ungefähr. So einigen wir uns mal auf grob ne? So mhm. Grob 75 Prozent der Projekte erreichen eben da ihre Ziele nicht. Ähm, und das, was wir jetzt eben hatten, ähm, also denn, die, der Grund, dass wir sagen, naja, die, die arbeiten vorne nicht sauber, die machen ihre Ziele nicht, die machen die, ne, die sind wir wieder beim Hausbau vielleicht, die, mhm. die machen das Fundament des Projektes nicht gut. Ne? Mhm. Das ist einer, einer der, ähm, der, der, der Aspekte, die dazu führen, dass sie ihre Ziele nicht erreichen. Ich glaube, ein weiterer Aspekt, und der ist fast stärker, und ich auch das, da wundere ich mich, dass die Unternehmen das nicht verstehen. Ich glaube, einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für Projekte ist ähm, die Fähigkeit, Zusammenarbeit hm. zu erzeugen, herzustellen. Hm. Weil gucken wir uns doch mal an, was Projekte denn eigentlich sind. Ein Projekt oder ein Projekt hast du dann, oder die Herausforderung im Projekt ist ja, Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen von einem Unternehmen, Einkäufer, Produktionsmensch, ein Entwickler, ein Controller, ein mhm. Arbeitsvorbereiter. Ne? Also die hocken ja im Unternehmen in den unterschiedlichsten Abteilungen zusammenzubringen, um dann eben dieses gemeinsame Ziel zu erst festzulegen und dann auch mhm. äh, herzustellen, zu erzeugen. So. Jetzt hocken die im Unternehmen in den unterschiedlichsten Bereichen und ähm, da einen ganz großen Unterschied zwischen Projekt und Prozess, ne? diese Zusammenarbeit ist per se erstmal unklar.
2: Mhm.
1: Im Prozess beschreibst du diese Zusammenarbeit, weil es ja immer wiederkehrend ist. Und im Projekt haben wir ja, das ist, das ist glaube ich das, das super einzigartige, wir haben ja Projekte, sind ja immer einmalig. Ne? Also mhm. in dieser Form mit dieser Aufgabenstellung, das ist ja einer so dieser Charakter von Projekten. Das heißt, uns fällt es ganz, ganz schwer Projektvorhaben oder diese Vorhaben in einen Prozess zu fassen, der per se wiederholbar und klar mm, beschreibbar mm, ist und diese Dinge, alles was du machst. Ne? Ähm, also brauche ich irgendetwas anderes, um die Leute zusammenzubringen. Ähm, und die Antwort darauf ist Projektmanagement. Mm, mm. So. Und das ist natürlich nicht trivial, wenn du dir mal überlegst, ähm, ähm, Leute zusammenzubringen aus den unterschiedlichsten Bereichen, ähm, Kommunikation zu erzeugen, gemeinsame Ziele zu erzeugen, äh, Zusammenarbeit sicherzustellen, sicherzustellen, dass da nicht gegeneinander gearbeitet mhm. wird. Oder für die Tonne. Ne? Der eine arbeitet, was der andere tut. Damit kann ich gar nichts anfangen mhm. mit diesem arbeitspaket wenn man so mhm. will. Ne? Und ähm, da gibt es natürlich ein Instrumentarium dafür, dass man sowas tun kann. Das nenne nenn ich Projektmanagement. Mhm. Ne? Alles, was da in dem Blumenstrauß Projektmanagement steht, das erzeugt nämlich genau das, worüber ich eben gesprochen habe. Ähm, und das, jetzt kommen wir vielleicht auf deine Frage zurück. Warum blicken die Unternehmen das nicht? Ich glaube, das ist, ähm, das ist natürlich anstrengend, gutes Projektmanagement zu machen.
2: Hm. Also, ja, also kann... Es ist
1: anstrengend für die Teams und es ist anstrengend für Unternehmen, ähm, da quasi etwas aufzubauen, dass Projekte gut gemacht hm. werden können. Also ein gutes Projektmanagement im Unternehmen zu haben. Und ich glaube, das ist so meine Hypothese, die scheuen diese Anstrengung.
0: Also das ähm, ist, ähm, spiegelt auch vieles von meinen Erfahrungen wider. Und top würde ich einfach ähm, ähm, noch den Punkt hinzunehmen, koste. Ähm, äh, koste in Form von ja. äh, Ausgaben und ähm, ähm, natürlich ähm, menschlichen Ressourcen, dass zu oft einfach zu kurzsichtig gesagt wird, ich muss oder will mir dieses Geld, diesen Initialaufwand sparen, aber keiner wirklich ja. erkennt, dass das eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist von den Kosten, die erzeugt werden, wenn es nicht gemacht wird.
1: Ja, bin ich 100 Prozent dir. Auch das ist genau sehr oft die Argumentation, die ich höre, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme und sage, boah, okay, großes Vorhaben, lass uns erstmal so ein bisschen... Sortieren, wo stehen wir eigentlich, und um was geht ne? was, was haben wir denn schon, was können wir verwenden. Einfach mal so ein bisschen die Grundlagen schaffen. Mhm kriege ich ganz oft die Rückmeldung, weil dafür haben wir keine Zeit und kein Geld, legen
0: einfach. Das ist ja auch alles, was du in deinen Gründen eben genannt hast, ist ja auch eine Facette der Transparenz, sage ich mal, ja, Kommunikation, wie du genannt hast, Zusammenarbeit, das, das erfordert ja alles Transparenz und erzeugt auch Transparenz ja. und ist es natürlich, wenn ich jetzt mal den Schritt zum zu den Geschäftsprozessen oder zu den Prozessen an sich gehe und zum Thema Grundlage, reiht sich natürlich aus meiner Sicht genau dieses Thema hier an, ist immer eine leidige Diskussion, grüne Wiese oder einfach losentwickeln oder Zeit investieren, um die notwendige Transparenz auch in den Geschäftsprozesse zu erzeugen und damit auch einfach wieder die Zusammenhalt, Wechselwirkungen etc. auch mal darzulegen.
1: Ja, absolut. Also diese Diskussion habe ich auch immer wieder und Transparenz ist glaube ich, wenn ich, wenn ich mir so durch den Kopf gehen lasse, welche Instrumente wir im Projektmanagement haben, also einen Projektstrukturplan hm. zu erstellen, ne? also Planung der hm. Arbeit, Planung der Inhalte oder einen Terminplan zu erstellen, also Planung der Abläufe und der zeitlichen Dimension oder einen kosteneren Ressourcenplan zu erstellen, also Planung der Kosten und damit Transparenz zu haben. Ähm, das sind natürlich alle, das sind alles Dinge, die auf das Thema Transparenz einzahlen. So, und wenn man den Schritt man ein bisschen weiter denkt, was machen wir denn mit der Transparenz? Wir können bessere Entscheidungen machen.
0: Absolut, ja.
1: Ne? Ich das heißt, je transparenter wir die Dinge haben, je klarer es ist, umso einfacher ist es natürlich im Projekt A durch den Projektleiter oder ne? Projektmanager. Auf der einen Seite, aber auch durch die einzelnen Leute, die in den Projekten mitarbeiten, mit Teammitgliedern, für sich bessere Entscheidungen zu treffen, weil einfach mehr Wissen da ist. Hm. Weil das Gesamtvorhaben transparent ist.
0: Ähm, absolut. Also das glaube ich halt auch. Und das ist das, was ich ja auch immer so ein Stückchen weit promote, zu sagen, durch einfach mal die Transparenz auch in den Prozessen zu wissen, ja. was wird denn getan? Also es ist ja wie bei jedem, sage ich mal, auch Sprint. Also wenn man jetzt Sprint mal im Sinne von wirklich einem, einem sportlichen ähm, Sprintdingen ja. im 100-Meter-Lauf. Ähm, man läuft ja nicht irgendwo los. Die Ziellinie ist meistens ähm, irgendwo im Horizont äh, sichtbar. Da bin ich auch bei dir äh, viel, zu, viel zu unklar noch. Aber ähm, mhm. in Projekten habe ich immer das Gefühl, die, 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 die stellen sich irgendwo auf die Laufbahn und laufe dann los und sage, das war jetzt mein 100-Meter-Lauf, ohne zu wissen, wo sie überhaupt loslaufen. Ähm, und ähm, ähm, also Ich sage dann auch immer, ähm, eigentlich ist es diese Transparenz da, äh, dass ihr wirklich Wissen habt und nicht vermutet. Und viele der Entscheidungen, ich weiß nicht, ob du mir dabei pflichtest, auch wenn sie noch mit den tollsten Business Cases hinterlegt sind, die sind teilweise wirklich ähm, im, im grauen Nebel erzeugt.
1: Ja, sind sie. <lacht> sind sie. Also äh, ich, ich genau mein genau Eindruck ähm, mein oder meine Erfahrung auch. Aber jetzt schränke ich es ein, nur in den Unternehmen, die sich eben nicht die Mühe gemacht haben, für sich ein ordentliches Projektmanagement aufzubauen.
0: Da bin nur ich doch. bitte, ja.
1: In den Unternehmen, die gesagt haben, hm, okay, wir wollen es ordentlich machen. Wir sind eben nicht bereit, Kosten zu versenken. Mhm. Ne? Weil das ja eigentlich das Versprechen, das dahinter liegt. Im ordentlichen Projektmanagement bist du halt ein bisschen schneller, ein bisschen kostengünstiger. Mhm. Auch wenn du zunächst mal, erst mal auf den ersten Blick ein einen gewissen Zusatzaufwand hast. Ne? Und die Unternehmen, die sich dafür entschieden haben, ihre Projekte ordentlich zu machen, die haben, und das ist vielleicht so die nächste Ebene im Projektmanagement, die kriegen auf einmal auch ähm, ein viel, eine viel bessere Transparenz und eine viel mhm. bessere Entscheidungsgrundlage bei der Projektauswahl. Wir mhm. haben eben das Thema Business Case angesprochen. Mhm. Ne? Das ist ja so ein, ein Element der Business Case. Ich, ich verbinde damit immer die Wirtschaftlichkeit ja. eines Projektes gibt aber noch viele andere Elemente, ne? also die, die Ressourcensicht, können wir, haben wir überhaupt mhm. genügend Kappa, um das machen zu können? Auch die Liquiditätssicht, haben wir genügend Geld im Unternehmen, um so etwas mhm. tun um zu können? Mhm. Ne? Ähm, und, und, und auch so, ne? haben, wir, haben wir genügend Platz in der Produktion? So Das sind alles so Fragestellungen, ähm, wo du den Nebel lichten kannst, wenn du eben am Anfang sauber
0: arbeitest. Mhm. Ähm. Freund von mir hat früher mal gesagt, man muss die Kuh erst füttern, bevor man sie melkt. Ich glaube, das trifft nahtlos auf Projektmanagement und Prozessmanagement Basics zu, dass da natürlich ein Initial von vorhanden ist. Ich glaube, das würde auch keiner von uns beiden irgendwie leugnen. Aber die, die Abschöpfung später einfach das Ganze wieder wettmacht. Meine ähm, andere Frage, Jack. Jetzt, jetzt kommst du dann in deinen Projekten und ähm, ich sage ja immer, egal was man macht oder wo man sich äh, dann in Projekten auch bewegt, äh, vor allem wenn es um Veränderungen geht, äh, es ist immer irgendwie so ein Prozessenablauf im Unternehmen betroffen, meistens noch sehr, sehr viele. Welche Situation findest du denn da wieder? Wissen die Unternehmen, was Sache ist? Ähm, wie haben die dokumentierte Prozesse oder irgendwie eine Basis, wo du sagst, ja, da kann man damit arbeiten? Oder Was ist denn so dein ähm, Einblick in deine, äh, in die Situation, die du immer wieder vorfindest?
1: Mhm. Ich, ich trenne es vielleicht mal ein bisschen. Haben die dokumentierte Prozesse, was jetzt so ich sag in Anführungszeichen normale Geschäftsprozesse angeht, Einkaufsprozesse, mhm. also Beschaffungsprozesse, Controllingprozesse, ähm, so auf dieser Ebene, ja, haben sie in der Regel schon irgendwie. Mhm. Sind die immer gut? Naja, ne? mhm da kommt, wenn du sie nochmal anwendest, denkst du, mein Gott, also der, der den Prozess entworfen hat, der hat ihn auch noch nie selber gemacht. <lacht> so, ähm, aber sei es drum, ne? da gibt es zumindest etwas. Gibt es, ähm, wie, oder anders dann der zweite Teil der Frage, wie sieht denn die Welt aus bei einem Projektabwicklungsprozess? Mhm. Also wie geht denn ein Projekt durchs Unternehmen? Hm, leider nicht mhm. sehr oft. Ja, also das ist, also da, da ist tatsächlich die Welt schon ein bisschen, oder ein bisschen da ist das, das schon sehr viel dünner. Ja. Dort gehen die Unternehmen halt her und legen los.
0: Das ähm, also ich da
1: ist eben nicht beschrieben, ja. wie einzelne Phasen eines Projektes sind, mhm. welche Arbeitspakete da zu erledigen sind, wie, ähm, wie das zusammenspielt. Auch da ist nicht beschrieben, welche Rollen da beteiligt mhm. sind und so weiter. Da ist es schon tatsächlich viel weniger Fleisch haben. Können, würde ich sagen. Es gibt Unternehmen, die haben das. Ich treffe aber regelmäßig auch auf Unternehmen, die
0: haben das der Also ich nenne das immer den Prozess des Projektmanagements, in dem dann die verschiedenen Phasen, also eigentlich strukturiert, wie wie ich das auch bei Geschäftsprozessen auch mache. Da gibt es die großen Phasen, du hast es vorhin ja schon mal genannt, ob das jetzt die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Umsetzung ist. Ja. Und die kann man auch wieder in einzelne Teilschritte zergliedern und so kann man auch da von einem Groben, von der groben Phase bis in einzelne Aufgaben äh, und sogar tatsächlich zugängliche Dokumente, Formulare äh, etc. Ja, runterbrechen. Ja. Ja. Äh, führt, genau. führt mich, genau. führt mich äh, direkt ähm, nämlich auch zu einer Frage. Ich meine, man braucht ja heute äh, bei Google ähm, einfach nur mal, das ist ähnlich wie beim Prozessmanagement, ja Projektmanagement einzugeben und man wird mit ja. Ähm, Massen an Standards, ähm, ähm, ja, Vorgehensweisen, ich sag's ähm, bewusst auch Ideologien ja schon äh, konfrontiert. Ja, ja. Ähm, wie ist denn da deine Sicht auf die Dinge? Also wenn du jetzt äh, in so ein Unternehmen auch reinkommst, wo es heißt, ähm, Jörg, komm, ähm, wir müssen hier mal ein vernünftiges Projektmanagement aufbauen. Was sind so dein Ansatz oder deine Empfehlungen?
1: Ähm, also, ich, ich teile das total. Ähm, auch wenn du bei Amazon mal prägnimmst und eingibst, das kannst du deinem Leben alles nicht lesen, was <lacht> da gibt. Ähm, und ich mag auch, dass, also ich fand es schön, dass du eben den Begriff Ideologie genannt hast, <lacht> ähm, weil ich persönlich damit etwas Negatives verbinde. Weil Ideologie, und das ist, und da bin ich offen, das ist, ist tatsächlich sehr oft so bei diesen einzelnen Vorgehensmodellen, die es gibt. Ähm, da ich, nehm, da ich, ich persönlich nehme da sehr viele Scheuklappen wahr.
2: Mhm.
1: Und ähm, Scheuklappe heißt für mich immer, dass ich Chancen liegen lasse. Mhm. So. Und wenn ich jetzt in, na, weil ich einfach, weil Dinge jenseits meiner Scheuklappe sind und dann, naja, vielleicht wäre es eigentlich ganz geil, das so zu machen, aber es ist ja nicht vorgesehen mhm. in der Ideologie. Mhm. Also mhm. dürfen wir, sollen wir es nicht. So, und damit glaube ich, lässt man, lässt man sehr viele Chancen liegen. Ähm, wenn ich in ein Unternehmen komme und Projektmanagement einführe, also auch solche Prozesse entwickle, ich arbeite grundsätzlich völlig fern von solchen vorgegebenen Vorgehensmodellen. Ich habe die natürlich im Hinterkopf und ich kenne die alle. Ähm, mal mehr und mal weniger gut. Und ich habe jetzt auch ähm, na, so das ein oder andere Jahr auf dem Buckel und ich glaube ich, auch eine ganz gute Erfahrung, welche Dinge besser funktionieren und welche nicht so gut funktionieren. Und das ist eigentlich für mich das Kriterium. Ähm, gar nicht so sehr, machen wir es jetzt so, wie es im Buch beschrieben ist, sondern funktioniert es. Hm. Und zwar funktioniert es, Ganz konkret bei diesem Unternehmen in hm. der jetzigen Situation, weil nur dann ist Projektmanagement hm. auch erfolgreich.
0: Absolut, ja. Ich
1: glaube, es ist nicht sinnvoll, Prozesse und Vorgehensweisen einzuführen und auch Projektmanagement ne, so als Buzzword einzuführen. Um einfach zu sagen, wir machen das jetzt genauso, wie es in diesem Buch steht, wie es in diesem Vorgehensmodell bestimmen hm. und dann ist die Welt toll. Sondern ich glaube, die, die, große, die große Kunst, und was vielleicht super notwendig ist, das immer wieder an dem zu spiegeln, wie das Unternehmen mhm. ist, was auch die Kultur des Unternehmens ist, wie das Unternehmen auch organisatorisch aufgestellt ist mhm. und eben dann ein vorgehensmodell Modell dort zu entwickeln, ähm, das eben für das Unternehmen funktioniert. Mhm. Und so sehe ich auch meine Rolle, ähm, wenn ich so breit man schon einführe in ein Unternehmen, ich sehe mich nicht als derjenige, der sagt, Freunde, so geht's, mhm. sondern ich sehe mich sehr stark in dieser Rolle des, des Sparringpartners, der natürlich mhm. ganz viel Wissen und Erfahrung aus dem Bereich mitbringt. Ähm, aber ich bin nicht der Experte für das Unternehmen. Das sind die Leute, die dort arbeiten. Die kennen das Unternehmen teilweise seit vielen, vielen Jahren, wissen ganz genau, na, wie, wie Dinge funktionieren und, ähm, es ist so ein, ein, ein Sparrings- und Reibeprozess, ne? ein, ein Ausprobieren und auch ein sehr starker Diskussionsprozess, bis man dann am Ende tatsächlich etwas hat, ähm, von dem man sagen kann, ja, das hm. funktioniert.
0: Hm auch hier stimme ich dir nahtlos zu. Ich habe da immer zwei Beispiele, die ich da bringe. Also einmal auch, was das Thema Fachliteratur bringt. Fachliteratur ist halt oft, einfach, also zumindest ich muss jetzt gestehen, Projektmanagement kenne ich wenig Fachliteratur, aber im Prozessmanagement ist es wirklich so, dass Fachliteratur meistens nur für Fachexperten wirklich da ist und meistens auch, ich nenne es immer so, dieses wir leben auf einem Pony Ponyhof-Szenario widerspiegelt, das heißt, dort steht die theoretische Exzellenz in einem Unternehmen, das nicht lebt oder in dem keine, keinerlei in, inneren und äußeren Einflüsse passieren, ähm, dort bilden die Prozessmanagement Methoden und Strategien ab, die, ähm, die in der Realität aber kaum äh, oder fast nie funktionieren und das Zweite und so ähnlich ähm, äh, sehe ich dann ja auch meine Rolle im, im Prozessmanagement oft, auch oft so, wir ähm, machen das immer an dem Beispiel eines großen Buffets, also ich esse ja auch gern äh, wieder, wo ich sage, okay, man kann natürlich ähm, seine Erfahrung ähm, schon zeigen, was gibt es da und man kann auch hier oder da mal was probieren, aber am Ende muss der Kunde selbst entscheiden, was er am Schluss auf dem Teller haben möchte.
1: Ja, ja. absolut. Ja. Und ich mag es vielleicht noch mal ein bisschen weiter treiben und ich glaube, es ist bei dir sehr ähnlich. Ähm, wenn ich im Unternehmen komme und Projektmanagement einführe, dann erwarten, und das ist jetzt ganz spannend, was da passiert, da erwarten die Unternehmen erstmal, dass sie fach, fachlich weitergebracht werden. Ja, ja. Was ist mit der Intention, rufen sie
2: an und
1: sagen, oh Walter, ich hätte gerne einen Pfund Projektmanagement. Ich überspitze so ein bisschen. Ne? Komm und mach mit uns und wir arbeiten dann mit und dann ist unser Projektmanagement besser. So. Ähm, was sie aber nicht sehen, und das ist mit einer der ersten Diskussionen, die ich dann immer mit denen führe, ist, wenn du anfängst Projektmanagement zu machen, also strukturierte und gemeinsame, Vorgehensweisen zu implementieren, die dann auch zu leben, nach Regeln zu handeln, gleichartiges Arbeiten, ne, das ist ja das, was wir wollen, dann wird es dein Unternehmen verändern, das wird die Kultur verändern und wir treten in einen Change, in einen Änderungsprozess ein. Das heißt, und das ist eine spannende Diskussion, die ich ganz, ganz oft am Anfang habe, ne? die kommen und sagen, ich hätte gerne einfach nur, mach, mach besser und dann sage ich, ja, ja, können wir machen, aber bitte behalte im Kopf, wir machen damit auch dein Unternehmen anders mhm. und du musst das wollen. Mhm. Wenn du quasi so weiterarbeiten willst wie heute und alles genau gleich lassen willst, aber nur einfach bessere Projekte haben willst, dann wird das schwer. Also ich, ich ja. sage jetzt mal unter uns zwei Gebetsschwestern, ich halte es fast für, für unmöglich.
0: Ja. Also ähm, kenne ich natürlich nicht. Weil,
1: wir, nämlich, ja. ne, weil wir, wir verändern Rollen, wir verändern diese Dinge, äh, wir verändern Zusammenarbeit und wir, ne, ich meine, weißt du, wenn das heute schon super toll wäre, würden wir mich ja nicht anrufen. Nee. Also müssen wir ja irgendetwas also, verändern. Und ähm, da bin ich, meine Haltung ist, und auch meine Erfahrung, Unternehmen vertragen nur ein gewisses Maß an Änderungen pro Zeichen. Hm. Und da muss man ein bisschen vorsichtig vorgehen. Und das ist so eine Diskussion, da schließe ich jetzt so ein bisschen an die Ideologie und an die Vorgehensmodelle an, von denen du vorhin gesprochen hast. Ähm, ich halte es, oder ich mache es in der Regel so, weil ich es für sinnvoller halte, hm. ähm, ich, wir, wir fangen klein an, wir legen Grundlagen, wir machen ein paar grundlegende ähm, Vereinbarungen, wir machen so einen Produktentwicklungs- oder Produktentstehungsprozess ja. oder Projektabwicklungsprozess mit diesen Phasen und Arbeitspaketen. Wir beschreiben Rollen, wir beschreiben so ein paar, wir, wir legen so ein paar grundlegende Instrumente fest, wie einen Projektstrukturplan, wie einen Terminplan, und dann beginnen wir damit. Ja. Und dann üben wir und dann gucken wir, was funktioniert gut und was funktioniert nicht, womit kommt die Organisation gut zurecht, womit kommt sie nicht so gut zurecht und dann entwickeln wir Stück für Stück und das ist durchaus ein Prozess, der über Jahre gehen kann entwickeln wir das Projekt.
0: Also finde ich das einen wird super wird Ansatz. Besser, wird
1: immer komplexer und das ist etwas, was ich gelernt habe, was sehr gut funktioniert.
0: Finde ich einen super Ansatz. Also auch ich glaube, dass das immer wichtiger wird. Also auf Prozessmanagement umgemünzt. formuliere mir es jetzt mal auch so, dass man da ein kleines Stückchen weit das Mindset in der Organisation einfach anpassen muss und ich sagte mich, ja. mir bringt es nichts, wenn jemand den perfekten Prozess zwar dokumentieren kann. Jetzt sind wir halt auch wieder ein Stückchen vom Handwerk, wenn er wenn aber kein prozessorientiertes Denken bei ihm oder im Unternehmen genau. vorhanden ist. Also und das da bin ich voll bei dir. Das geht nicht von heute auf morgen. Gerade bei Veränderungen, ob das jetzt in Projekten oder im Tagesgeschäft ist, glaube ich auch einfach, dass dass auch die Vergangenheit einfach zeigt, dass Big Bang Maßnahmen eher oder meistens zum Scheitern vorurteilt sind. Wie Wege, äh, ja. währenddessen, ähm, ich bleibe jetzt mal äh, dann ausnahmsweise auch bei einer Fachbegrifflichkeit, äh, so diese kontinuierliche Verbesserung äh, doch eher das äh, ist, was äh, einen Schleichen voranbringt. Und ähm, ja. ich glaube, da sind wir also auch äh, vollkommen äh, einer Meinung. Und wenn wir jetzt gerade bei Veränderungen sind, du hast ja vorhin schon mal kurz angesprochen, ähm, du hast schon ein paar Begriffe auch genannt, äh, Last der Heft oder äh, oder Anforderungsdokumentation. Ähm, ich behaupte ja immer, Jörg, wenn ähm, es gibt, ähm, jetzt nehmen wir mal den oder grenzen, grenzen wir mal den Prozess des Projektmanagements, also dieses Vorgehen des Projektes aus und versuchen uns mal ganz kurz auf die inhaltliche Ebene zu gehen. Ich behaupte ja immer, es gibt kein Projekt, bei dem es nicht wichtig ist, ähm, dass die Geschäftsprozesse irgendwie berücksichtigt werden äh, oder quasi so die die Fazitaussage, äh, Prozesse und Projekte müssen immer im Einklang gehen. Wie siehst du denn das? Ja.
1: Bin, ja, bin ich bin ich total bei dir. Bin, bin ich total bei dir. Es muss zusammenpassen, weil wir eben ähm, aus dem Projekt heraus immer wieder auf ganz normale in Anführungszeichen Prozesse zugreifen.
0: Mhm, genau.
1: Und von daher, wenn das nicht wenn das nicht aufeinander abgestimmt ist, dann ähm, wird das schwierig. Mhm. Kann dir vielleicht sogar ein Beispiel geben. Ja, gerne. Ich habe einen langjährigen, einen langjährigen Kunden. Die haben, äh, wie das so oft so üblich ist, sie haben dann ihr ERP-System geändert, ne, sind von ERP-System 1 auf ERP-System 2 und haben im gleichen Zuge ihre Prozesse
2: geändert.
1: Mhm. Das ist vielleicht eine lange zweite Diskussion, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber jedenfalls haben sie es gemacht. Ähm, und dieses Unternehmen ist sehr serienproduktgetrieben. Mhm. Das heißt, die haben Maschinenbauer, die haben Produkte und die werden immer wieder beschnitten mhm. unterschiedlichsten ähm, Konfigurationen und diese, ähm, diese Festlegung der neuen Prozesse hat sich eben sehr stark daran ausgerichtet, diese Serienproduktion ideal zu unterstützen. Mhm. Das heißt, da wurden Einkaufsprozesse, eine Einkaufsorganisation geschaffen, die wundervoll dafür geeignet ist, äh, Teile wieder zu beschaffen. Da wurden äh, Logistikprozesse geschaffen, die wundervoll dafür geeignet sind, eben diese Serienproduktion zu unterstützen. Leider wurde da aus irgendeinem Grund nicht so sehr drauf geguckt, welche Anforderungen an Prozesse denn Projekte haben. Und wir haben uns furchtbar schwer getan, in dieser besteht und Prozesslandschaft, Prozesswelt, die da entwickelt wurde, mit unseren Projekten irgendwie ordentlich arbeiten zu können. Also wir sind immer wieder da an, es war halt einfach nicht, es war nicht richtig berücksichtigt, dass diese Prozesse auch Anwendung finden sollten ähm, ähm, für Projekte. Und da Von daher bin ich total bei dir, Projekte und Prozesse, das muss zusammenpassen und ich glaube, das ist schon so ein bisschen eine Herausforderung immer wieder zu gucken, das, was wir da definieren, passt das auch in, in, also für diesen Anwendungsfall, hm. da greifen Projekte drauf zu oder Mitarbeiter hm. aus.
0: Würdest du denn, ähm, würdest du denn, äh glauben oder wie, wie siehst du das aus deiner Erfahrung dass ähm, auch ähm, auch das in den Köpfen in den Unternehmen schon angekommen ist also ähnlich wie man braucht ein, ein ordentliches Projektmanagement dass die wissen man braucht zumindest für die für die Projekte ich lasse jetzt mal das Tagesgeschäft noch ein bisschen außen vor auch ähm, äh, auch vernünftige Prozesse nee ich glaube auch
1: nicht. Hm. Ähm. Nein, ich, ich würde sogar ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, da würde mich deine Meinung interessieren. Ich glaube, dass die Unternehmen noch nicht mal verstanden und akzeptiert haben, dass sie Prozesse brauchen. Ähm Warum glaube ich das? Wenn ich meine Beobachtung ist, ist es nur, nur eine Beobachtung von außen, dass sich Unternehmen nur dann mit ihren Prozessen beschäftigen, wenn es notwendig, wirklich notwendig ist und von außen getriggert ist, zum Beispiel durch eine ERP-Umstellung mhm. oder eine ERP-Einführung. Mhm. Aus eigenem Antrieb heraus, also sagen wir, oh, wir müssen uns die Prozesse angucken und wir funktionieren, wie sind die effizient, das ist richtig, kann man da was verbessern. Ähm, das tun die nicht. Und also Die machen es nur dann, wenn es zwingend... Von außen irgendeiner sagt, ja, jetzt musst du mir aber deinen Prozess nennen. weil ich will den im neuen SAP da irgendwie abbilden. Ne? Und dann sagst du dem, ja, habe ich gar nicht so genau. Na, dann lass uns mal drüber nachdenken.
0: Also das ist
1: so meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das auch so ähnlich
0: ähm, Das sage ich äh, erstmal Ja und Amen. Ähm, auch hier ein, äh, in, 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 ein Beispiel dazu, das äh, vergleiche ich dann immer gern mit uns Menschen. Die meisten Menschen, die gehen ja erst zum Doktor, wenn sie schon äh, halb im Koma liegen, ja. So ja. ist es leider dann äh, im Bereich der Geschäftsprozesse auch. Also der Haupttrigger sind äh, die von dir beschriebenen ähm, Veränderungen, ob die jetzt immer von außen oder von innen kommen. Also gerade wenn es im Unternehmen nicht gut läuft, ist das ja eher von innen getrieben. Ähm, dann ja. kommt man dann, ähm, ähm, was ja zumindest schon mal gut ist. Die Frage ist halt auch immer, ähm, äh, wenn ich jetzt Kopfweh habe, nehme ich eine Aspirin, da sind die Symptome weg. Wenn ich jetzt aber jeden Tag Kopfweh habe und jeden Tag eine ähm, Aspirin nehme, äh, dann mache ich was falsch, ja. Und das ist halt ähm, meines Erachtens nach das Problem, dass dann viele eher auf diese ähm, Aspirin-Variante gehen, anstatt ähm, einfach mal zu gucken, wo sind denn eigentlich die Ursachen? Ja, also vielleicht habe ich irgendwie hier ähm, was mit der Wirbelsäule, ähm, die mir da immer wieder Kopfweh macht. Also, es ist, es ist, also das ist das Beispiel, ja. Ich glaube aber, und das ist tatsächlich äh, der Bogen auch ähm, zu meiner letzten Frage an dich, ich glaube aber, dass momentan ähm, durch na, diese Trendwelle, also äh, Digitalisierung natürlich als Oberschlagwort, aber natürlich, ja. ähm, gerade wenn man Richtung ähm, Richtung Maschinenbau, also dein, deinem ähm, deinem Bereich, da gehen das Thema Industrie 4.0 so langsam diese ja. ähm, dieses Thema äh, Prozesse an, an die Oberfläche spült. Ähm, das ist dann tatsächlich auch ähm, meine Frage an dich. Ähm, fühlst du das genauso? Ähm, das ist der erste Teil der Frage. Der zweite, der zweite Teil der Frage ist dann eher, ist das jetzt gerade... Ein Hype, der gemacht wird, weil ich sage ja, äh, Industrie 4.0 ist nichts anderes als die Automatisierung von Geschäftsprozessen, die es schon seit 20, 30, was weiß ich wie viele Jahren gibt, halt jetzt eher in einer stückchen weit anderen Ausprägung Richtung Internet der Dinge, Richtung KI und Richtung ja. Vernetzung von Maschinen, Menschen und Daten.
1: Ja. Also ich, ich sehe es genauso, wenn wir mal gucken, wer den Begriff Industrie 4.0 geprägt hat, dann ist es unsere Bundesregierung. Ne? Mhm. Also dort kommt der ja her, die gesagt haben, hier, in das, um im um, um Prinzip ein Dach zu schaffen für, 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 für genau diese Dinge, KI, Engine of Things und so weiter.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, und ich glaube, es ist einfach nur die konsequente Fortsetzung der, der Automatisierung mit den heutigen Möglichkeiten mhm. der Digitalisierung. Absolut, ja. Ja. Ne? Mhm. So. Ähm, habe ich den ersten Teil deiner Frage vergessen.
0: Ob du das das auch siehst, dass diese aber dass diese Trendwelle jetzt das Thema Prozesse da eher ja. an die Oberfläche spült.
1: Ja, ja, sehe ich, sehe ich genauso, weil weil die Unternehmen jetzt auf einmal gezwungen sind, sich immer mehr mit diesen Prozessen auseinander zu, also mit dem Prozessthema auseinanderzusetzen, mhm. weil weil Industrie 4.0 oder diese Automatisierung, Vernetzung jetzt eben immer mehr eine Anforderung an ihre Produkte wird. Hm.
2: Ähm,
1: von daher, ja, das glaube ich. Ist es eine Und ich glaube, ich, ich halte es für gut. Ich halte es für gut, dass sie quasi von, so von außen getriggert werden, sich damit auseinanderzusetzen, weil das wird auch die Unternehmen ein Stück weit verbessern. Ähm, ich glaube, es gibt noch im Moment so eine gegenteilige Welle, jetzt zehn, 10, 12, 15 Jahre, die dazu geführt haben, dass sich die Unternehmen nicht damit auseinandersetzen. Und das ist der, ja, unser wirtschaftlicher Erfolg, unsere Boomphase, die wir ja seit 2008 oder so irgendwo haben. Ähm, das ist Mein Eindruck, meine Kunden, die wissen nicht, wohin mit Aufträgen. Die werden zugeballert und zwar seit 10, 12 Jahren. Und die haben alle Hände voll zu tun. Dieses, diesen permanenten Wachstum zu managen. So, und es könnte eine gute Antwort auf Wachstum sein, Prozesse. Mhm. Ne? Oder gutes Projektmanagement. Mhm. Ähm, da, auf den Trichter kommen sie aber nicht. Also die sind sehr sehr handlungsorientiert, eben nicht grundlagenorientiert, sondern eher so, ja, da wird halt immer noch eine Aspirin eingeworfen, eine Aspirin eingeworfen, weil das halt auch so wundervoll hilft. Ne? Du rufst das Ding ein, nach zehn Minuten ist wieder gut. Mhm. Um, und die gehen halt eben nicht ran um, um, an, die, an, die, an die eigentlichen Ursachen, an die Grundlagen. Ich glaube, es ist auch schon so ein bisschen die Ursache, dass sie halt einfach naja auch keine Zeit haben, auf der anderen Seite sich aber auch nicht die Zeit dafür mhm. nehmen mhm sich tatsächlich mal um ihre Prozesse auch kümmern.
0: Absolut. Also ich glaube, wir äh, haben da äh, sehr viele Punkte, da könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang ähm, drüber in die Tiefe gehen, <lacht> was ich jetzt äh, erstmal auch nicht ausschließe, aussch dass wir vielleicht da demnächst ähm, einfach mal ähm, ein bisschen fachspezifisch in einzelne Themen mit einsteige Ansonsten ja, würde ja. ich aber ähm, gerne ähm, die letzte Frage äh, dazu nutzen, ähm, dass du äh, vielleicht unseren ähm, Hörern ähm, und du hast ja schon sehr, sehr viele Tipps gegeben, genau einen Tipp gibst, den du ihnen empfehlen würdest, was sie bezüglich ihres Projektmanagements berücksichtigen sollen. Und ähm, ich, also mein Tipp ist natürlich, ähm, wenn ihr was mit Projektmanagement macht, äh, ruft den Jörg an. Äh, das ist jetzt blöd, wenn du das selbst, <lacht> selbst sagst. <lacht> Deswegen, was wäre dein einer Tipp ähm, an, an, an die Hörer ähm, bezüglich des Projektmanagements?
1: Ja, also es gibt vielleicht einen Tipp und ein Angebot, machen wir es so. Super. Also mein Tipp wäre, also wenn ich eine Sache in, in meinem Projekt, wenn ich nur eine, eine, die Wahl habe, eine einzige Sache zu machen, ähm, dann ist das, ich sorge für gute, für gute Kommunikation und für guten Informationsfluss in meinem Unternehmen. Super, ja in meinem Projekt. Das ist das A und O. Super. Also Wenn mhm. wenn, wenn du mir sagst, ich darf nur einen einzigen Wunsch äußern, dann ist das mein Wunsch. Ich sorge für gute Kommunikation. Alle anderen Dinge ergeben sich da quasi ähm, ähm, daraus. Mhm. Ne? Und gute Kommunikation heißt für mich Projektkommunikation, Projektteamsitzung. Erhofft euch einmal in der Woche zusammen mhm. äh, und sprecht über euer Projekt. So. Das, das wäre mein
0: Tipp. Jetzt kann, lass, lass mich ganz kurz was zu deinem Tipp sagen, Jörg, weil es ist ja, ja. schon fast, ähm, fast äh, beängstigend, wie, wie nah wir da wirklich auch wieder aneinander sind, ähm, weil auch ich, ähm, ich hatte gerade diese Woche auch wieder einen, einen kurzen Vortrag über Prozesse und ähm, Digitalisierung und auch am Ende ich, äh, war mein Tipp, äh, wenn ihr Prozesse optimieren wollt, äh, vergesst erstmal mal äh, Automatisierung und Co. Äh, der beste und einfachste Weg, äh, Prozesse zu optimieren ist, sich zusammenzusetzen und miteinander zu sprechen. Ja, also, ja, genau. sind wir da absolut oh, ja, also, auf dem gleichen Part. ja? ja. Das
1: ist, ne? ja. So, also das ist unser Tipp: ne? Redet miteinander und redet strukturiert miteinander. Der Rest wird sich irgendwie dann fühlen. Absolut. Ein paar andere Dinge, aber das ist so mein Haupttipp. So das Zweite ist das Angebot, wenn das jetzt so ein bisschen zu wenig war mit der halben Dreiviertelstunde, die wir zwei da miteinander gesprochen haben. Der darf natürlich gerne bei mir im Podcast noch mal reinhören, projektmanagement-maschinenbau.de. Ähm, dort beleuchte ich das Thema Projektmanagement aus den ganz, ganz unterschiedlichsten ähm, ähm, Blickwinkeln. Ja, das hat einen sehr technischen Fokus. Natürlich, ich komme aus Maschinenbau, ich bin Ingenieur, lässt sich aber auch auf ganz viele andere ähm, Themen oder auf andere Branchen übertragen. Und wenn man mal ein bisschen mehr ähm, Unterstützung braucht, der darf sich gerne auf meiner Seite gibt einen Link zu meiner Online-Bibliothek. Ich darf auch gerne direkt drauf gehen. Das ist bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de. Da kann man sich registrieren und dann anmelden. Und da gibt es dann ja, eben in der Bibliothek alle möglichen Vorlagen, Checklisten, Tools, Excel-Tabellen, was auch immer so da im, sich im Projektmanagement-Universum tobt. Zum runterladen und einfach auch direkt zum Verwenden. Und das sind genau die Tools, die ich in meinen Projekten da auch immer wieder verwende. Da ist ganz viel, ganz viel Excel dabei, weil das hm. eben halt ähm, ja, sehr überall funktioniert. Ja. Also da könnt ihr euch einfach anmelden, runterladen, verwenden, da ist auch die eine oder andere Anleitung mit dabei. Ähm, das sind dann so die direkten Hilfsmittel, die ich da anbieten kann. Also schaut euch das einfach an und ähm, guckt, was ihr davon verwenden könnt.
0: Die Links werde ich selbstverständlich auch in die Shownotes reinstellen und weil ich deine Seite ja auch kenne, weiß ich oder kann ich jetzt unseren Hörern auch noch sagen, auf der Seite findet ihr natürlich auch alle anderen Kontaktmöglichkeiten, bei denen ihr den Jörg direkt erreichen könnt. Dann würde ich an dieser Stelle mich sehr, sehr herzlich bedanken, lieber Jörg, für dieses tolle und interessante Gespräch.
1: Danke dass ich bei dir sein durfte und wir uns dann mal austauschen
0: konnten. Gerne. Und dann bleibt natürlich wie an jeder Folge auch nur einen kurzen Orga-Blog von meiner Seite. Auch hier nichts weltbewegend Neues. Ihr kennt das schon unter prozessmaler.de Blog-Podcast. Mittlerweile auch ein YouTube-Kanal, der öfters mal gefüllt wird. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, mich zu erreichen und sich mit mir zu vernetzen. Ihr könnt euch auch dort zu meinem Newsletter eintragen, bei dem ich regelmäßig auch ein paar separate Tipps und Tricks versende und ich freue mich wie immer, wenn ihr mir auch ähm, Feedback oder Themenvorschläge per Mail schickt und ähm, oder euch mit ähm, euren Anliegen an mich wendet. Ich bin da immer gern bereit äh, und antworte in der Regel auch recht fix. An dieser Stelle ähm, war es das dann. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns fürs Zuhören und ich wünsche euch allen ähm, weiterhin viel Erfolg bei eurer Prozess und heute natürlich auch Projektarbeit. Bis dann. Bis dann.